0: PARAXÁ mar, OFERTA ALÇADA Deus pediu uma oferta para o seu povo no meio do deserto, de ouro, prata, pedras preciosas, mas eles não eram escravos? De onde veio tudo isso? Muitos não acreditam que Deus se fez homem e veio a esse mundo, mas nessa paraxá está escrito que Deus se manifestaria sobre uma caixa de madeira coberta por ouro. Dá para acreditar? Emanuel, Deus conosco. Você já viu que esse princípio está em toda a Bíblia. Ficou interessado, não é? Vamos juntos. Shalom, pessoal. Eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá Por favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixa aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os seus amigos e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal, clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações e vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Shalom pessoal, a Parashah terumá, essa oferta, a oferta alçada, ela foi um pedido de Deus para o seu povo, é, lá no pé do Monte Sinai, depois de Deus ter entregue as suas palavras para o povo, depois de Deus ter dado ordenamentos é, para toda a nação de Israel, ordenamentos que permanecem até os dias de hoje, o nosso Deus ele dá uma ordem, Ele quer que um santuário pudesse ser construído no meio de todo o acampamento dos filhos de Israel, para que Deus pudesse habitar no meio deles. Esse negócio de Deus no meio do povo... Deus com o povo... é o um princípio... o um princípio Emmanuel... É Deus conosco... É, quando Yeshua veio a esse mundo... se cumpriu esse desejo ardente de Deus... desde que Deus fez o homem... a sua imagem conforme a sua semelhança... o nosso Deus sempre desejou... estar conosco... estarmos envolvidos com Ele... estarmos manifestando o reino dEle... Nessa terra, nessa terra em que ele nos colocou como autoridades e que, infelizmente, por causa do pecado nós entregamos. Mas através de Yeshua, que sendo Deus se fez homem, nós temos a possibilidade de resgatar isso, de termos o rei do reino hoje habitando dentro de nós através do seu Espírito Santo. Nós somos hoje esse tabernáculo, nós somos, cada um de nós hoje, esse santuário, e juntos, mais do que isso, somos uma casa espiritual para que nosso Deus possa habitar entre todas as nações da Terra. Esse sempre foi, e é o desejo de Deus, Deus conosco. Im Anahno El, Emmanuel. A minha tradução de Deus conosco é Deus pertinho. Ou pertinho, como diriam os meus amados irmãos mineiros. O nosso Deus quer estar com a gente, quer estar na gente, quer que a gente esteja nele, com ele. E a palavra para esse santuário que o nosso Deus ordenou que fosse construído era Mishkan. Mishkan é uma palavra que vem de uma origem, né, de um radical que tem a ver com o vizinho. Deus queria ser vizinho do seu povo. Deus queria ser acessível para o seu povo. Deus queria estar com eles aonde eles estivessem. Desde a viração do dia, quando o nosso Deus vinha para visitar o ser humano, até hoje, o nosso Deus quer esse relacionamento. Então, a palavra ter mar é uma oferta alçada para o Senhor, para que isso possa ser possível. O que você não daria para que esse sonho de Deus pudesse se transformar em realidade? Pois, muito bem, o nosso Deus, ele ordena que uma oferta alçada, uma terumá, fosse levantada entre todo o povo de Israel. Mas é importantíssimo a gente lembrar que o povo de Israel tinha acabado de sair da escravidão. Eles não eram proprietários de terra, pelo contrário, eles estavam sendo conduzidos para uma terra que era uma terra de uma promessa de Deus para eles, e que eles iam ter que conquistar, iam ter que lutar por aquela terra. O que que escravos têm? Escravos não têm nada. E o que eles tinham? Eles tinham a promessa de Deus. Eles tinham o um propósito de Deus. Eles tinham Deus com ele, os conduzindo, os guardando, os livrando, os ensinando, os estabelecendo. E essa mesma confiança de um Deus que quer estar próximo, nós precisamos ter hoje, porque tudo que Deus vai pedir para nós, primeiro Ele vai nos dar, Ele vai colocar nas nossas mãos, Ele vai colocar sobre a nossa vida. Houve um momento que foi um momento chave, quando Deus estava lançando juízos sobre o povo do Egito, sobre o faraó, sobre os seus exércitos. Houve um momento em que o faraó disse assim para Moisés, olha, tá bom, vocês podem ir embora, vão com as suas crianças, vão embora, vão servir a Deus no deserto, como ele pediu para vocês. Mas o gado de vocês fica. Nessa hora, Moisés fala algo muito especial para o faraó, olha, nós não vamos deixar coisa alguma para trás, nenhuma unha ficará, foi a palavra de Moisés para o faraó. Porque nós não sabemos o que o nosso Deus vai nos pedir... quando nós formos adorá-lo no deserto. E olha, faraó, você também vai ter que entregar coisas... para que nós possamos cultuar o nosso Deus no deserto. Foi essa palavra firme. Foi essa palavra de autoridade de Moisés para o faraó. Quando ele tentava negociar que o povo fosse... mas que as finanças ficassem. O nosso Deus não vai tirar coisa alguma de nós. O nosso Deus quer sacar do nosso coração dependência, fé, confiança absoluta nele. O nosso Deus disse para que cada filho de Israel, para que cada mulher do meio do povo de Deus, pedisse para os seus vizinhos, para as suas vizinhas, que lhe dessem coisas para que eles pudessem fazer essa viagem, para que pudessem sair do Egito. E o povo do Egito estava sofrendo tanto com aqueles juízos todos, que eles colocaram riquezas nas mãos do povo de Israel. O povo de Israel saiu um riquíssimo do Egito. Tem um texto da Bíblia que diz que a riqueza do ímpio vem para a mão do servo de Deus. E a única citação, talvez bíblica, de algo real que tenha acontecido, de um testemunho a respeito disso, seja exatamente nessa situação em que o povo de Israel saiu riquíssimo do Egito porque as riquezas do Egito foram despojadas, foram levadas pelo povo de Israel quando estava saindo. Amados, o nosso Deus faz isso, que eles saiam riquíssimos do Egito porque Deus tinha um propósito. O propósito de Deus é que ele habitasse no meio do povo. E para que esse propósito se desse, o nosso Deus queria que um santuário fosse construído. E o nosso Deus ordena, então, que entreguem como oferta para esse santuário ofertas de ouro, ofertas de prata, ofertas de bronze, ofertas de pedras preciosas, ofertas de madeira, ofertas de panos, ofertas de tecidos, muitos deles caros. Tudo isso o nosso Deus só pede porque estava na mão do povo, porque o nosso Deus fez com que todos esses recursos estivessem na mão do seu povo. Por que, que o nosso Deus fez isso? Porque o nosso Deus quer que a gente participe, que sejamos participantes daquilo que Ele está fazendo. Que com a nossa fé nós possamos perceber que quando nós cuidamos de um necessitado, o recurso não é nosso, o recurso é de Deus. E ele faz passar pelas nossas mãos para que a gente possa manifestar a justiça dEle nessa terra. Quando o nosso Deus pede para que possamos edificar algo para Ele os recursos não são nossos, não virão das nossas mãos, não somos nós que vamos pagar a obra de Deus, não somos nós que vamos edificar uma casa para Deus, todos os recursos vêm dele e passam pelas nossas mãos para que possamos participar, para que possamos dizer e demonstrar que temos fé em tudo que o nosso Deus tem falado e pedido para nós. Essa maneira de Deus agir, sendo os céus, os céus do Senhor, mas essa terra um lugar que Deus deu para nós, para os filhos dos homens. E Ele há de reinar nessa terra a partir do nosso coração, de dentro de nós, onde já está o reino de Deus. O reino vai se manifestar através de nós, através das nossas atitudes. E é isso que o nosso Deus nos tem chamado a viver e a realizar nos nossos dias. Essa obra foi tão gloriosa, foi tão sobrenatural, que é muito engraçado a gente pensar nisso. O nosso Deus não propôs para Moisés fazer um levantamento entre o povo, quem eram os melhores arquitetos, os melhores desenhistas, para que pudessem fazer um projeto arquitetônico de como seria uma casa para o nosso Deus. Não, 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 isso não aconteceu. O nosso Deus mostrou para Moisés como ele queria que esse santuário fosse edificado. O Moisés teve uma visão celestial. O Moisés viu alguma coisa no céu e daquilo que ele viu, ele mandou fazer todo o projeto, todo o trabalho, cada coluna, cada prego, cada tecido, as cores dos tecidos, os móveis, tudo que tinha nesse santuário, o Moisés viu no céu, a roupa que os sacerdotes usavam, a roupa que o sumo sacerdote vestia, cada um desses detalhes, Moisés viu no céu, Moisés recebeu de Deus orientação do que deveria fazer, as medidas, as cores, os tecidos, os metais, os valores, tudo, cada detalhe foi um projeto da parte do nosso Deus que se materializou nas mãos do povo de Israel. O nosso Deus quer habitar no nosso meio, e o nosso Deus quer habitar no nosso meio de uma forma que possamos trazer os céus para a terra, manifestar o reino dos céus de forma visível, para que todo mundo saiba que o Senhor é Deus e que Ele habita no nosso meio, que nós somos a morada do Senhor. Nesse momento, o nosso Deus unge, capacita pessoas para isso. Pessoas que seriam os artistas, os artífices, que iam fazer tudo segundo o um projeto celestial. O nosso Deus, quando dá ordens para que os móveis pudessem ser construídos, Ele segue uma linha que nós precisamos discernir, que é uma linha usada na restauração do templo, depois de Israel, quando foi destruído, e na restauração que Deus faz com a vida de cada um de nós, quando nós decidimos tomar uma posição segundo Deus. A maneira de Deus agir é sempre a mesma, é de dentro para fora. Primeiro o nosso coração, primeiro o templo do Espírito Santo dentro de nós, depois a nossa alma, as nossas emoções, a nossa vontade, as nossas lembranças, tudo isso é restaurado, curado, transformado, alinhado, passa por uma transformação, uma metanoia, segundo o Espírito Santo. E aí depois, toda essa mudança interna vai se manifestar em tudo que procede da nossa vida, vai se manifestar em todas as áreas da nossa vida, uma transformação que Deus está fazendo de dentro para fora. Por isso o nosso Deus, na primeira peça que manda construir para esse santuário, o nosso Deus ordena que a Arca da Aliança, a Arão Brite, a Arca da Aliança, pudesse ser feita e o nosso Deus escolhe, e o nosso Deus orienta, e o nosso Deus determina que cuidadosamente aquela caixa fosse feita exatamente segundo a visão celestial que Moisés teve e a minha pergunta, e poderia ser para a arca, como poderia ser para as tábuas que fizeram a estrutura do tabernáculo as colunas que circundavam o tabernáculo, os tecidos eu poderia usar o que eu vou dizer agora para cada uma dessas coisas mas eu vou me ater à arca. Como que essa arca foi feita? Foi feita de madeira. De uma madeira muito comum no deserto. É engraçado que até hoje, quando viajamos para Israel, principalmente no sul de Israel, lá no deserto da Judéia, nós vemos espalhadas pelo deserto da Judéia algumas poucas árvores que estão ali. Essas são acácias. Essas são do tipo de árvore que Deus mandou usar para que pudesse ser feito esse santuário para ele. Cada um dos móveis foi feito de madeira de acácia. Essa madeira ela tem uma característica, ela precisa buscar água nos lençóis práticos mais profundos da terra, porque é uma árvore de deserto, então ela tem raízes muito profundas. E você imagina, né, para você fazer uma tábua, para que pudesse ser usada nesse móvel que é a Arca da Aliança, ou na própria estrutura do tabernáculo, precisava derrubar a árvore. E aí depois você precisava tirar os galhos, depois você precisava fazer com que essa árvore se transformasse numa tábua, precisava cortar, havia um trabalho ali pesado para ser feito, para que toda aquela obra que o nosso Deus ordenara pudesse ser concluída mas havia um momento em que as tábuas de talvez diversas árvores que tinham sido cortadas precisavam ser colocadas uma do lado da outra não é? precisavam de encaixes perfeitos para que pudesse ser feita aquela obra que o nosso Deus ordenara e amados, é impossível colocar madeira junto de madeira sem que hajam frestas sem que as coisas se encaixem perfeitamente se não houver uma boa lixa não é? um bom tratamento da madeira. E depois que toda aquela madeira tinha sido concluída, é? o nosso Deus ordenou que essa caixa, que seria a Arca da Aliança, fosse coberta de ouro, por dentro e por fora. Quando a obra terminou, queridos, não dava para imaginar o que tinha dentro, não dava para saber que era madeira, porque as pessoas só viam ouro, porque ela estava totalmente coberta de ouro e mais maravilhoso do que tudo era a tampa chamada de propiciatório na parte de baixo havia madeira coberta de ouro mas na parte de cima nessa tampa no propiciatório só ouro e sobre esse propiciatório duas figuras de anjos anjos que tocavam as suas asas e que olhavam como que para a tampa dessa caixa para a tampa do propiciatório diz a palavra de Deus que exatamente aí, entre os querubins, sobre a tampa do propiciatório, local onde o sumo sacerdote aspergia sangue, clamando pelo perdão de Deus para toda a nação de Israel, momento em que é, o sumo sacerdote invocava o nome do nosso Deus, que o nosso Deus aparecia, que o nosso Deus se manifestava, que o nosso Deus se dava a conhecer do homem para que os pecados da nação fossem perdoados, o sacrifício era aceito ali no encontro de um ser humano com o Criador de toda a Terra. Bendito é o nome do nosso Deus. Eu queria que você meditasse comigo um pouquinho sobre essa caixa. O nosso Deus ordena depois que três coisas fossem depositadas dentro dessa caixa, dentro da Arca da Aliança. A primeira coisa, não é, as tábuas aquelas segundas tábuas que Moisés mesmo teve que esculpir para que nosso Deus pela segunda vez escrevessem as dez palavras, pois essas tábuas, as tábuas da lei, as tábuas com as dez palavras estavam dentro da arca. Também a vara de Arão que tinha florescido, que depois de ser cortada de uma árvore naturalmente não dava mais coisa alguma, a seiva não fluía mas a vara de um sumo sacerdote Arão ela voltou a florescer ela deu amêndoas maduras ela deu flores, deu frutos deu folhas e essa vara de Arão que tinha florescido estava ali guardada dentro da Arca da Aliança e o que mais? havia um pote quando o nosso Deus, ele deu o maná deu o pão do céu para o seu povo Deus deu uma ordem que uma porção de maná fosse guardada para que as futuras gerações soubessem como Deus sustentou o seu povo naqueles 40 anos no deserto? Sustentou a todos eles com o maná, com o pão vindo do céu. Pois dentro daquela caixa, aquele local onde Deus se manifestava, estava ali o pão que veio do céu, estava ali a palavra de Deus, estava ali uma figura da ressurreição, porque aquela vara tinha morrido, mas agora ela tinha dado frutos de novo, ela tinha ressurgido do que fala essa caixa do que fala a Arca da Aliança fala daquele que cada uma daquelas 60 colunas representava fala daquele que é representado por aquelas três portas Hadere, ha e Hachain, o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao santo dos santos ninguém entra no Kodesh Hakodashim, se não por meio desse de quem toda a palavra de Deus fala o Mashiach, o Mashiach glorioso de Israel, que de Brexite até Apocalipse se apresenta para que o seu povo possa ser livre dos pecados, livre da escravidão. Como o povo de Israel foi livre do Egito, o povo amado pelo nosso Deus, comprado com o sacrifício de Yeshua pelo nosso Deus, pode ter acesso ao Pai, pode ter relacionamento com Deus, pode entrar no Kodesh HaKodashim, no Santidade das Santidades, não através do sangue de animais, não através do sangue de bodes, de genovilhos, mas pelo sangue precioso de Yeshua. Um alto e vivo caminho foi aberto, não por um tabernáculo feito por mãos humanas, mas o tabernáculo eterno, a morada do nosso Deus, o Monte Sião, o Ratzion HaOlam, o Monte Sião Eterno, a morada do nosso Deus, é ali que nós temos acesso à sala do trono, por meio do sangue de um justo, por meio do sangue de Yeshua. Aquela arca da aliança fala de nós. Aquela arca da aliança fala dele, fala dele em nós, nós nele. O que representa aquela madeira que foi cortada no deserto? Senão a palavra de João Batista para cada um de nós, o machado está posto à raiz. Convém que nós tombemos para esse mundo de pecado. Convém que nós paremos de tomar água, que as nossas fontes estejam nesse mundo, para que todas as nossas fontes sejam o Senhor e estejam em Deus. Aquelas tábuas precisavam se encaixar umas nas outras, porque ninguém pode fazer uma habitação para o nosso Deus de forma individual. É o reino de Deus em nós. Venha o teu reino sobre nós. É o que nós oramos e pedimos para o nosso Pai. Eu preciso me encaixar com você, meu irmão. Você, meu irmão irudi, meu irmão judeu, você, meu irmão não judeu, você, meu irmão do Brasil do sul do país, do Rio de Janeiro, do norte do Brasil, você meu irmão de fala hispana, talvez da Bolívia, talvez do Paraguai, talvez da Espanha, você meu irmão europeu, você meu irmão asiático, você meu irmão africano, você meu irmão de todas as nações da Terra, o nosso Deus quer que nós estejamos juntos, por isso nós precisamos ser lixados, porque a nossa humanidade que representava... Porque a nossa humanidade representada naquela madeira, ela foi coberta, será coberta pela glória do nosso Deus. Daqui a algum tempo, pouco tempo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro com corpos espirituais. E aqueles que estiverem vivos, tomara que nós, os que estivermos vivos, no abrir e fechar de olhos, também seremos revestidos da glória, da incorruptibilidade, da eternidade do nosso Deus. Ninguém vai mais olhar para essa carnalidade, para essa nossa fragilidade, desses tabernáculos de carne, de ossos, cobertos de pelos, de cabelos. Mas todos em tabernáculos eternos estaremos para sempre com o Senhor pois a arca da aliança fala disso se Deus ordenou que dentro daquela caixa, dentro daquela arca estivesse as tábuas da lei eu quero te fazer uma pergunta quem é a palavra de Deus se não Yeshua que se fez carne e habitou entre nós ele é a Torá que nosso Deus deu para o seu povo no deserto quem é o pão que veio do céu se não Yeshua o pão que veio do céu não foi Moisés que deu para as pessoas, mas foi o nosso Deus, são as palavras de Yeshua ele é o maná, que isso Yeshua, é isso que é, o rei dos reis e o senhor dos senhores a vara, o que representa aquela vara, se não a ressurreição e a vida, e quem é a ressurreição e a vida, senão não Yeshua aquele que esteve morto mas que ressuscitou e está vivo na presença do Pai e intercede por nós é o nosso advogado é o sumo sacerdote da nossa confissão aquele que se encontrava com Adão lá no Éden é o mesmo, que há de vir para reinar, e estará conosco, e nós com ele para todo sempre, o Emanuel o Deus que está conosco agora, o Deus com quem estaremos para sempre, porque Ele tem um propósito para as nossas vidas. O nosso Deus disse para Davi, quando Davi desejou construir uma casa para Deus, Davi, eu vivi de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo precisamos todos, ninguém nunca desejou construir uma casa para mim, mas porque você, Davi, quer edificar uma casa para mim, eu edificarei a tua casa o nosso Deus falava para o rei Davi a respeito de Yeshua da casa real, de onde viria uma chia promessa que o nosso Deus deu através de Jacob do pai Israel e Rudá os teus irmãos te louvarão o cetro não se arredará de ti até que venha Shiló até que venha o enviado do pai até que venha uma chia e ele veio e habitou entre nós Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aleluia! Eu quero, para encerrar essa paraxá, apenas lembrar que para o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, ele poder atravessar a última porta, a porta chamada Hachain, a porta chamada Vida, para entrar ali no Kodesh HaKodashim. Ele tinha que atravessar essa porta vestido de santidade, ele tomava as roupas, como qualquer outro sacerdote. Não aquelas roupas gloriosas, com as pedras, com o peitoral da justiça, não com a mitra, não é? Escrito, Santidade ao Senhor, não, não, não. Ele se vestia como qualquer outro sacerdote, todo de branco, com o um cordão amarrado no, na altura da sua cintura, e em santidade, descalço. Ele atravessava a última porta, porta que tinha desenhado sobre ela, querubins, segundo o modelo celestial que Deus mostrou a Moisés. Do que isso fala? Eu quero te lembrar que quando o homem foi expulso do Éden, o nosso Deus coloca um querubim para guardar a entrada e uma espada flamejante, impedindo que o homem de novo tivesse acesso ao Éden, onde estava a árvore da vida. Mas uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, um homem vestido de santidade, podia atravessar a porta, a porta que era uma separação, a porta que era um impedimento para que o homem chegasse a Deus. E ali naquele local, ele enchia aquele ambiente de incenso aromático, do incenso da adoração que o nosso Deus ordenou que fosse confeccionado. E quando a figura do sumo sacerdote desaparecia no meio daquela fumaça, depois que o sumo sacerdote aspergia sete vezes o sangue sobre aquela arca e o sumo sacerdote gritava, invocava o nome do nosso Deus, o nosso Deus aparecia ali, aparecia sobre aquela caixa, manifestava a sua glória sobre aquela caixa. Uma caixa de madeira coberta por ouro. Podia ser maravilhosa, mas era uma caixa. Se o nosso Deus se manifestava assim, numa caixa feita por mãos humanas porque é tão difícil crer que ele poderia se manifestar numa das virgens de Israel gerando o unigênito do pai que se transformaria no primogênito de muitos irmãos porque é difícil crer nisso quando Yeshua, esse mesmo gerado de uma virgem na cruz do calvário para em alta voz pai, está consumado a te entrega o meu espírito aconteceu um terremoto em Jerusalém e o véu que separava o lugar santo da santidade das santidades lá no templo, lá no Beit Hamikdash lá no templo de Jerusalém aquele véu se rasgou de alto a baixo. e sabe o que, que os sacerdotes viram? não viram nada porque atrás daquela porta não havia mais nada a Arca da Aliança não estava mais ali desde os dias do rei Josias do que isso fala? De que a religião é vazia? Não tem coisa alguma. Mas Yeshua, pelo véu da sua carne, pelo sangue derramado, ele abriu um novo e vivo caminho. Caminho pelo qual hoje podemos passar confiadamente. Porque existe um lugar junto ao trono da graça, reservado para cada um de nós, em momento oportuno. E que melhor momento da história do ser humano que não agora, que não esse é hora de corrermos, é hora de adorarmos, é hora de buscarmos o nosso Deus, é hora de é, recebermos o poder da aliança que temos com Ele, Ele não morreu por nós, para nos deixar nos dias difíceis, nas situações que nos cercam, Ele abriu um novo e vivo caminho, para que tenhamos acesso, para que tenhamos esperança, ele que foi voltará, assim como o sumo sacerdote entrava no dia do Yom Kippur, para invocar o nome do Altíssimo, ele saía de lá para invocar a bênção de Deus, o nome do Eterno sobre o povo, pois ao som do Yevareherá, Adonai Veshmererá, toda a nação de Israel recebe a bênção do nosso Deus e o perdão dos pecados, eu quero te dizer que aquele que entrou, não o tabernáculo feito por mãos humanas, mas o tabernáculo eterno, está voltando. Nós já podemos escutar os sons que antecipam a vinda do Senhor. Os amigos do noivo estão tocando no mundo inteiro o seu chofarim, dizendo, o noivo está chegando, o noivo está às portas. Daqui a pouquinho vamos ouvir. Desperta, amada minha, formosa minha, porque o inverno já passou. Levanta e vem, Maranata, vem o Senhor, nós, conforme Apocalipse diz, habitaremos como eterno, para todo sempre, na Nova Jerusalém, lá estará o tabernáculo de Deus entre os homens, ele será o nosso Deus, e para sempre nós seremos o seu povo, a ele toda honra toda a glória, todo o louvor, pela bendita esperança de sermos de um Deus vivo, de um Deus de amor para sempre. Que Deus te abençoe. Que mitzion tesetorah, udvar adonai, mirruxalai. E de sião virá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Não se esqueça, o Shabat não pertence à semana que está terminando. O Shabat não pertence à semana que está começando. O Shabat pertence ao eterno. Shabat Shalom.